0: Estamos aquí, no en vivo, pregrabado, para el post Show, hablando, hablando de lo que pasó en Laue, Orígenes. Está disponible en Pay-Per-View, 30 dólares en Spintix, una nueva plataforma eh, para distribuir eventos en Pay-Per-View, para que puedan ver, como quieras llamarlo, whatever, pero ahí es donde está disponible. Desde ahora te puedo decir, es un show recomendado. Okay, yo lo vi en vivo, lo vi en pay-per-view, lo vi de los dos puntos de vista. Este show fue absolutamente fenomenal. Te lo recomiendo totalmente para que veas esa experiencia y te prepares para lo que va a ser su próximo evento de... ¿Cómo es que se llama? Ascendencia. Yo creo que había puesto otro nombre en, en mi reseña, whatever. Pero el próximo show de ellos pasar ahí de nuevo en el Mario Quijote Morales, este, de antemano también estoy tan contento en el día de hoy porque me llegó esta, esta belleza por correo, al igual que esta otra belleza para poder conectar un Switch a la computadora. Estoy tan contento. Para que no lo puede ver porque está escuchando por podcast, es básicamente adquirí hoy mi copia de Metroid Dread. Para el que me conoce personalmente, tienen que saber que esa es mi franquicia favorita de videojuegos que estoy bien contento por eso. Pero anyway, estamos aquí para hablar de libre. ¿Qué diablos yo hablo hablando de todo eso? El show del agua de orígenes. Eh, la experiencia en vivo fue fenomenal. Eh, como yo había escrito en mi reseña impactestral.com Hubo un pre-show. La campana estaba... O sea, el show estaba pautado para comenzar oficialmente a las 8. Pero a las 7 y media fue que comenzaron las luchas oscuras. Hubieron dos luchas oscuras que creo fueron grabadas con el propósito de un piloto televisivo o algo así por el estilo eh, no sé qué van a hacer con esos Dark Matches whatever, el punto es que el público no estaba aburrido ahí esperando que al fin sonara la campana eh, Williulvina salió a las 8 en punto e informó que van a estar esperando una media hora extra porque hay un tapón afuera del Mario Quijotes Morales ¿sabes? ha pasado muchos eventos donde ¿sabes? dan una hora para comenzar y te dejan ahí 20, 30, 40, hasta 50, una hora completa esperando. No te dicen nada. Siempre escucha uno que otro jíbaro chillando de que si comienza el show, que algo así por el estilo, gritando todo volumen porque quiere llamar la atención. Es un fastidio. Pero la no, porque la web como yo escribí mi reseña, se dio la tarea de ser una empresa profesional. Y eso incluyó darle la cara al fanático, informarle por qué van a empezar tarde. O sea, yo estuve ahí, yo vi el tapón ese de madre que había para el Mario Quijote Morales. Me hizo sentido y se vio el efecto que de que una hora después todavía había el fanático entrando y sentándose para el show. Pero el show comenzó formalmente con lo que fue una tremenda lucha. ¿Quién diablo me está mandando mensajes? grabando eh, el show comenzó oficialmente con Riviero Arriba enfrentando a Australian Suicide eh, esto fue una tremenda lucha la historia de esta lucha era lo más puertorriqueño que yo puedo haber visto Era, o sea, se anunció la lucha primero en los medios sociales, Riviero grabó una promo donde tenía un, un moco básicamente, o saliva o algo en la barba y Australian Suicide reaccionó grabando un video donde él se estaba burlando de eso. A ese punto, era como que para pintar a Australian Suicide ¿sabes? como el arrogante luchador extranjero, aquí burlándose el héroe local, pues no. Viraron esto con este otro video después de eso con Riviero invadiendo la casa de Australian Suicide y comiéndose un bofetón de Vanilla Vargas. Y el público entendió esto a perfección. Riviero fue odiado, fue abuchado, el público se estaba burlando del moco. Eh, Riviero frustrado con todo esto. Para mí fue una excelente historia que contaron muy bien en el cuadrilabro. donde Riviero, este, ¿sabes? Más, más Spats con un moco. ¿Tú has visto eso en la lucha libre? Spats con un maldito moco. Para mí eso suena como la cosa más puertorriqueña. Y es un tremendo ejemplo de cuando dicen de. ¿sabes? Cuando la, hay mucha gente que dice evolucionar, no necesariamente evolucionar. Pero tratar cosas nuevas. Y esto para mí era, un, ¿sabes? No necesariamente una historia del moco, pero tratar de contar una historia distinta. ¿Sabes? Aquí no habían invasiones. Aquí no habían, aquí no habían traiciones. Es como que una lucha que fue pautada. Y en promoción a la lucha, un luchador se burló del otro. Y eso causó que esta lucha. ¿sabes? Diera vuelta sobre esa historia de esa burla, ¿ok? Esto de psicología 101, básicamente, y el hecho de que fue sobre un moco, de nuevo, es como que lo más puertorriqueño que se te pudo ocurrir, o sea, y la lucha fue muy buena también. Al final del día, este spoilers, by the way, este, esto es una reseña, Riviero ganó con lo que era básicamente un Judas Effect volador, era una muy sólida lucha, que en verdad, fíjate, para un Australian Suicide, que yo he visto este tipo volverse absolutamente loco en AAA, en CWA, y verlo aquí tan y tan tranquilo, sin necesidad de mucho, mucha movida aérea y todo eso, fue distinto y chocante, pero fue una muy sólida lucha para abrir la cartelera. Definitivamente una que tengo que recomendar de lo buena que fue. Luego de eso, Orlando Colón bajó al cuadrilátero. Eh, sabe, le dio las gracias a la fanaticada por el apoyo etc y él dijo que nunca verán un colón luchar aquí una promesa fuerte esto causó que bajara Mike Mendoza, el líder del grupo la anexión a confrontarlo, a decirle que no le cree que donde quiera que hay un colón hay problemas eh, si hay algo que me ha gustado de todo esto de la anexión es que no son tu típico grupo rudo porque o sea, hay tantas veces en la lucha libre puertorriqueña donde dice ah, no, vamos a hacer como las otras empresas, vamos a tratar cosas nuevas. ¿Y cuál es la idea nueva? Un grupo rudo. Wow, qué, 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 qué freaking origina. Lo hemos visto tantas veces. ¿Qué si el sindicato? ¿Qué si este la dinastía? Black and White. Eh, sabes los rudos en la liga, para ver quién Dios no se acuerda de esa idea normal. El Gentleman's Club en CWS. Eh, W ahora mismo en IWA, hay tantos ejemplos que tú puedes de esa mala costumbre donde un grupo rudo que simplemente quiere controlar la empresa, ¿por qué? Pues porque le da la gana, nunca hay una razón explícita lógica o razonable, simplemente son rudos y quieren tomar control porque son malos y eso es lo que hacen los malos pero aquí no aquí hay una buena razón para todo eso, la anexión a lidera por Mike Mendoza se sienten frustrados porque ellos llegaron a esta empresa Simplemente para ser competidores Y se les dijo a la cara que no iban a haber Colón envuelto en el proyecto No iba a haber un Carlos Colón, un Eddie Colón Nadie de la familia Colón ¿Pero qué pasó? Orlando Colón se quedó Y eso lo molestó Y ahora eh, Tenemos un Mike Mendoza liderando este grupo De luchadores, Ángel Fashion Mark Davidson Con otros asociados como lo son Baltasar Bruno, eh, Lakai Damien Fenrir y todo esto, etc están indignados con una sola mentira fenomenal fenomenal, me estás dando una razón por la que ellos están causando todo este caos en la empresa toda esta discordia porque les mintieron a la cara y los quieren pintar a ellos como los villanos fenomenal así de sencillo muy bien hecho, hay que darle un aplauso muy bien hecho. No es la misma ridiculez de siempre, de, de otros grupos. Mira, ya, ya los listé. Pero hay ejemplos que tuve hoy en día en la misma lucha libre en otras empresas. Ay. Pero, anyway, el punto de todo esto es porque Mike Mendoza confrontó a Orlando Colón. Maldita sea, ¿quién diablo me está mandando mensajes? Ya yo salí, son las, 10, son las 11 de la maldita noche ya. Anyway, eh. Durante la confrontación, Mike Mendoza apunta a la pantalla y ahí vemos que toda la anexión están atacando a este estudiante. Benji se llamaba. Quien estaba pautado a ser pareja con Samuel Olmo y Star Rogers para enfrentar específicamente a la anexión en una de las luchas semistelares de la cartelera. Y fue sacado. Orlando Colón corre al rescate. No llega a tiempo. El tipo tiene que ser llevado a, a, al hospital. Y hay un spot abierto. Esto fue sólido. Yo no soy fanático de tener promo en pay-per-view. Yo pienso que eso es... Eh, fastidioso, voy a tener más opiniones al respecto pero en términos de establecer la anexión en su primera presentación en vivo, esto fue un honrón esto fue un honrón, pero en vivo le fue mejor que por el pay-per-view voy a estar dando más detalles de eso ahorita eh, vimos un montón de segmentos cuál es una crítica que yo tengo a este show en vivo tenían la lucha o ya anunciaban la lucha, tenían un video cortito, lo que duraban como dos minutos para cada lucha, explicando la historia bien rápido, bien fácil de, de digerir. Nunca sentí que era algo complicado eh, y ya tú estabas listo para la lucha. En el pay-per-view no, en el pay-per-view te bombardeaban constantemente con segmentos explicando la historia, que si Oti, Oti Fernández no quiere trabajar con JC Navarro, te lo dijeron como tres veces en el show. Eh, que si Orlando Colón eh, está teniendo problemas con la acción, o sea que vimos como cinco segmentos de eso. Eh, los únicos segmentos que yo sentí que debían haber sido parte del paper fue esta promo entre Orlando y Mike Mendoza y todo emboleclando a a eh, ¿sabes? Eso era lo único que sentía que hacía falta. El resto era innecesario, eh, te ahogaba con detalles que en verdad que no te hacían falta porque en vivo en vivo, no, no hicieron falta, no hicieron falta, Orlando Colón había prometido que iba a dar todo esto extra para Pepe, pero en verdad no hizo nada extra para mí, era más ahogarme con la misma historia que, que otra cosa, pero anyway, continuando con todo esto, la próxima lucha de la cartelera fue Athan el Inmortal contra Baltasar Bruno, gracias a Dios que Athan el Inmortal, porque el tipo fue destrozado por Bruno con una serie de power bombs y choke slams, el público quería más y más. Eh, yo había escuchado en otro podcast este, La Trifulca, habían comentado como Baltasar Bruno se viste muy parecido a Braun Strowman y es casi la misma presentación. Estoy de acuerdo. Yo creo que la diferencia es que Baltasar Bruno o sea, es, todavía es bien joven en su carrera. El tipo es un luchador de segunda generación. Yo creo que él tiene más potencial de que él puede estirarse a hacer otras cosas más tarde, pero como un comienzo, yo no diría que fuera de lugar la comparación con Braun Strowman. Porque funciona. Funciona. El público le encanta verlo destruir los oponentes. Eh, le encanta pedir otro más y que él dé otro más, como hizo aquí. Chacho, lo destrozó con power bombs y todo eso. Y que gane vía knockout. Una presentación bastante distinta. Eventualmente, pues puedes experimentar con Bruno y de ahí te puedes alejar de ese parecido a Braun Strowman, a algo que. O sea, a, a, a ver cómo se desarrolle Bruno. Pero en términos de un comienzo, para mí esto está perfectamente bien. Eh, pero pues. Eh, continuando aquí, la próxima lucha de la noche fue una muy buena. Probablemente mi favorita de la cartelera: JC Jax contra Alfredo Melies. Yo he visto a JC Jackson en vivo una vez en el show de Ponce Pro Wrestling School. Esta fue la primera vez que yo lo he visto. Esta serie, eh, en este show de la o, sería la segunda vez. Alfredo Mellie lo he visto en sus shows desde que debutó en Espíritu Dojo al principio del año. Eh, desde la primera lucha que él tuvo me llamó la atención y lo he visto desarrollar este personaje del académico durante el transcurso de estos eventos, durante el 2021, en medio de la pandemia, by the way. Igual que JC Jax. Esta, de nuevo. Esta fue mi lucha favorita del show. Era una historia tan y tan simple, donde tiene al, al luchador clásico, el académico, quien se mantiene al ras de la lona, contra el luchador High Flyer, que le gustan las movidas fancy, eh, con una, un porte urbano en JC Jack's. Tremendo contra, contraste. Y ¿sabe? ellos, a la mala, agajaron ese público y se lo ganaron. Porque había una sección de fanáticos detrás de mí que están cuestos por, por, por reos estúpidos de quién tú eres hacia el académico. Vamos a ser honestos. De verdad que se siente bien ridículo. Primero que todo, porque tú estás comprando tu boleto. Tú deberías saber quién diablos está a la cartelera. Y esta lucha llevaba tiempo anunciada. Segundo que todo, no se lo están cantando porque no conocían quién era. Era por su físico. ¿Ok? Vamos a decirlo como es. Se estaban tratando de burlar del físico. De él, pero cuando Alfredo Meli demostró en ese cuadrilátero que él es mucho mejor de lo que se esperaban el público se cayó y cambió de quién tú eres a esto es lucha y yo odio el porreo de esto es lucha pero hey, por lo menos eso significa éxito o sea que hay que darle un aplauso a Alfredo Melies se ganó el público a la mala a la mala que ese público y lo entregó a esa lucha para mí eso de verdad que dice mucho de la calidad de trabajo de este tipo de su talento. Y JC Jax, ¿sabes? El tipo tiene un tremendo porte. El tipo es excelentemente carismático. El tipo, ¿sabes? Te capta con verlo. En el cuadrilátero, pues se le ve que es verde. Pero al mismo tiempo, ¿sabes? Necesitas experiencia. Y él la está recibiendo aquí. Y él tiene todo lo otro cubierto, o sea, en promos, porte, gimmick, ¿sabes? Fenomenal. Y atrevido también. Porque no tiene miedo de brincar las cuerdas, aunque le salga mal, de te, tener un Huracan aunque le salga mal. Él se mete ahí, él lo trata y él lo logra. Aunque le salga pues, mal, pero hey, estás ahí para practicar y lo estás logrando. Y de nuevo, esta fue para mí la mejor lucha de la noche. Al final de la noche, eh, Alfredo Melis gana, usando pues su técnica, mientras JC Jacks pues, se frustra, trata demasiadas movidas aéreas, fracasa y termina perdiendo la lucha. Muy bueno aquí. Y cortado del pay-per-view, by the way. Eh, durante el transcurso de la lucha hubo este Tope Mortal, donde JC Jack salta hacia la, afuera encima de Alfredo Meli. Y después se besa con una mujer. Que ella estaba siendo presentada en estos videos de, de Facebook y todo eso. Cortado del pay-per-view es que después de la lucha, JC Jack baja, coge a la tipa, la, brinca, la, la saca de la barrera y se la lleva a tras bastidores. Para mí eso fue fenomenal. Pero hey, se supone que él sea un giro. Eh, se supone que él haya perdido. O sea, pues, entiendo por qué lo cortaron del paper. Porque entonces están destrozando el personaje. Pero en vivo. Eso quedó tremendo. De nuevo. Él conoce su personaje y lo está haciendo muy bien. Estos dos se votaron. Robaron la noche. Excelente, excelente lucha. Eh, vimos la próxima lucha que fue Otis Fernández y JC Navarro. Quienes en el pasado eran conocidos como la franquicia. Eran un equipo que llegaron a trabajar en México en los eventos dedicados hacia Último Dragón, Dragon Manía. Trabajaron el Consejo Mundial de Lucha, Arena México, donde entraron juntos y estaban enfrentando los dos mercenarios de la Anexión, Lakai y Damien Fenrir. Eh, esto fue una lucha, yo no diría que fue mal, pero hab había un propósito a la lucha que no era dar una buena lucha, era contar una historia. La historia de Oti Fernández y J.C. Navarro no llevándose. Personalmente creo que lo trabajaron mucho mejor de lo que lo trabaja W. O sea, es que tienen esa, ese criquero de parejas que nunca se llevan y todo eso. Y hasta ahí W. lo trató en Full Gear con Cody Rhodes y este Pac. No les quedó muy bien. Aquí tú tenías el historial. O sea, los dos eran una pareja antes. Oti se ha estado tratando de, de, de enfocar en ser una estrella singular. Y siempre ha tenido problemas. W. Sí, Fracasó fenomenalmente con Oti Fernández, fenomenalmente. JC Navarro, pues le ha ido mucho mejor, ¿sabes? Siendo parte de Puro Macho, un ex campeón de, de Latinoamérica en la, en la WWL, se Le ha ido un poquito mejor. Pero Oti, un tipo con fenomenal talento y lo han malgastado brutalmente. Y pues eso fue parte de esta historia, donde Oti no quería nada que ver con JC Navarro. No se quería vestir igual que él. No querían salir juntos. No quería dejarlo entrar al cuadrilatro. Y pues al final del día. Decide trabajar con él al fin. Pero Jason Navarro sin querer le da un rodillazo a la cara. Cual causa pues. Que, que se discutan. Y Fenrir y la Kai van a ganar la lucha. Pero apenadamente tienen un bot en el final de la lucha. Eh, cual no se vio bien para nada. Pero yo creo que esto fue una sólida lucha. Con la idea de. Sabes, tú puedes ir con varias direcciones aquí. Tú o puedes tener a Fernández y a Navarro, tener un feudo entre ellos mismos, o puedes tratar de tener, de tener esta larga historia donde eventualmente al fin se hace un equipo. Personalmente yo iría con esa, de al fin tener un equipo, porque vamos a ser honestos, no hay mucho equipo actualmente en Puerto Rico, mucho menos en la UE. Y tener una historia a largo plazo donde eventualmente culminas con la formación de este equipo, yo creo que puede ir con algo bueno aquí. Pero pues al final de, del día, este Oti cogió una pala y le dio en la cara a jay -Z. Yo no creo que haya mucha reparación después de todo eso. Pero de nuevo, una sólida lucha. Tuvimos Nancy contra Vanilla Vargas, enfrentando a Black Rose y a Puggy. Puggy, para que no lo sepa, es un masculino que viste pues de mujer eh, y toda esa vaina. O sea... Ustedes saben ese, ese gimmick ya, lo que ha sido Casandro, este. Eh, diablo, ahora se me escapan los nombres, La Mamba en Triple eh, A, Pipinera Escarlata, eh, Máximo Sexy. Es eh, un, un tropo latinoamericano grande de tener este un luchador, ¿sabes? Travesti con el gimmick ese, pues, de besar al árbitro, besar a los oponentes y todo eso. por el tío, personalmente, yo no soy un fanático, tengo mis razones, pero yo no te puedo negar que él captó el público y, y está el, el público está en el palmo de la mano de esta, de esta gente eh, fue una lucha pasable pasable no fue la mejor pero en términos de acaparar al público animar al público lo lograron y eso es lo mejor que tú puedes hacer eh, no tengo mucho más que decir de esta lucha estoy, estoy un poquito tartamudeando aquí o sea que vamos a continuar con todo esto después de eso tuvimos la anexión el equipo de Mike Mendoza contra Ángel Fashion yo dije contra Ángel eh, Fashion, Mike Mendoza y Mark Davidson enfrentando al equipo de Star Roger Samuel Olmo y Morgan, quien fue el sustituto de Benji en este show de antemano habíamos visto este Vignette tras bastidores donde Orlando Colón estaba contemplando añadirse esta lucha, hacer el sustituto de Benji, totalmente innecesario, de verdad que dañó una muy buena historia que están contando en vivo en vivo si tú compraste tu boleto y te sentaste a ver este show en vivo, tú estabas con la duda en la mente de si Orlando Colón se iba a añadir a esta lucha y totalmente irse en contra de su palabra. ¿Cuál le daría la razón a la anexión? Y tú estabas con esa duda toda la noche. En el pay-per-view no pasan ni dos luchas y ya tú tienes tras bastidores a Orlando Colón teniendo este freak out, sobreactuando. De que, Ay, ¿qué hago? ¿Qué yo hago? ¿Qué hago? Y viene Denis Rivera y le presenta una libreta de talentos disponibles. Matando todo el drama automáticamente. No, pero de verdad yo sentí que ese segmento era innecesario. Eh, un ejemplo de... Yo, yo digo esto, pero yo no lo digo o sea, de, como criticarlo, de llamarlo como yo lo veo como un pecado innecesario por parte de los creativos Porque Moody Jack Melendez es un excelente, una excelente mente creativa pero a veces siento que él cae en la trampa de querer explicar demasiado donde hay que, o sea, hay que ir paso tras paso tras paso con una historia y a veces yo siento que se le escapa show don't tell aquí era decirte y decirte y decirte, pero ¿quién va a llenar este puesto? ¿qué va a hacer Orlando? Eh, pero, ¿y, y, ¿y qué está buscando Orlando? ¿Qué va a hacer Orlando? Lo hubieras dejado con la interrogante de todo este pay per view. Hubiera hecho el mismo efecto que cuando estaba en vivo la cartelera. Tiene el misterio de si Orlando se va a unir después de haber dicho que no iba a luchar y a darle la razón a la anexión. Pero mataron ese drama temprano en este pay per view. Pero, pues, esto fue una muy buena lucha. Muy buena. Una lucha de tríos clásicos donde todo el mundo o sea, vuela por todas partes pelean por todas partes, se exhiben muy bien y al final del día la anexión, rudos que son, ganan arrancándole el freaking ojo de vidrio a Morgan. Damn. Pero esa, esto fue una muy buena presentación para la anexión. Eh, una muy solo de lucha. Hay mucha gente que dice que esta fue la lucha de la noche. Cual, Si esa es tu opinión, yo no te lo voy a discutir. Porque entre esto y JC Jax y, y, y Alfredo Melie. Muy buena opción aquí. Después de esto vimos la lucha por el Campeonato de Retos Abiertos, cual yo no sé dónde diablos viene este título. Eh, Cinta de Oro defendiendo contra el campeón de WOT al igual que Laredo Wrestling Association, el Cuervo de Puerto Rico. Esta lucha fue una decepción, honestamente. En vivo el público se dio cuenta que Cinta de Oro, papi, te viste fuera de forma se dieron cuenta, el público estaba buchando eh, hasta los comentaristas trataban de esconderlo, tú escuchaba a, a Modilla como que diciendo, pero ¿qué es esto? Él se, le ve, se le veía que Cintadoro estaba un paso atrás, pero bien bien atrás, y el cuervo tratando de dar todo lo que podía eh, Cintadoro muy visiblemente durante el show, estaba frustrándose con el público, y mira, esto no era una lucha terrible fatal pero esperábamos mejor. ¿Sabes? Para todo el hype con cinta de oro desde lo que fue el feudo con Orlando Colón que nunca llegó a tener su lucha. O sea, eso fue en freaking enero del año, de este año. En enero es que están empujando esa lucha entre cinta de oro y Orlando Colón en WLC Y hemos seguido esperando a ver cuándo llega cinta de oro. Al fin llega. Y esta presentación no fue buena. De verdad. Si tú piensas que viene un talento internacional... ¿Tú esperas algo? Bueno. Él está enfrentando a alguien grande aquí en Puerto Rico, lo que es el Cuervo. ¿Sabes? Esto no entregó. ¿Sabes? Tampoco, tampoco diría que fue un fracaso total de lucha. Pero comparado al resto de la cartelera, ¿sabes? Lo que te dio Melie y J.C. Jax. Lo que te dio la anexión contra Roger, Morgan y Olmo. ¿Sabes? Se quedó un paso bien atrás. Cintadoro termina re, este, reteniendo... Los dos se dan respeto. Algo cortado del pay-per-view es que Cintadoro retó al Cuervo por sus títulos. Cuervo estaba de acuerdo, pero no anunciaron ninguna fecha para cuándo van a tener esa lucha, si va a ser una revancha inmediata o qué. Pero pues cortaron eso del pay-per-view, no sé por qué. La lucha estelar de la noche, campeonato en pareja de la NWA y The Crash, la rebelión. Mecha Wolf y bestia 666 junto a Damián 666 contra los campeones en pareja de la AEW, los Lucha Brothers. Esta lucha fue fenomenal. Esto fue, ¿sabes? Volverse loco, lo que tú esperas de los Lucha Brothers. Eh, ¿Sabes? Vela, vale la pena verla. Pero el final tiene a mucha gente dividida. Porque el final fue un final político. Interferencia de la nada por parte de la anexión causa un no contest entre estos dos equipos, no hay ganador, aunque pues, visualmente los Lucha Brothers estaban por ejecutar su movida final en Lucha Destroyer, pero todo esto o sea, no sorprende, son los campones en pareja de la NWA y contra los campeones en pareja de la AEW, algo iba a pasar ahí. Y yo he escuchado varios argumentos en contra de esta idea, que entonces ¿por qué los traíste, ¿por qué no pusiste a esta gente con luchadores que podían vencer? Cosas así por el estilo, cual yo entiendo, y yo no estoy en desacuerdo de esas opiniones. Pero también hay que tener en mente que el AWE, como tal, y esto lo digo porque yo era un detractor de la Awe, todo colapsó con ellos cuando, o no se dio la compra de WWE, sí, cuando eh, Eddie y Stacy Colón se fueron, todo colapsó. Y había una muy mala impresión sobre el agua Algo tienen que hacer ellos para capturar la atención. Algo tienen que hacer para garantizar que esto va a ser una lucha, digo, una cartelera buena que valga la pena. Y pues, esa lucha buena tiene que ser la rebelión contra los Shaw Brothers. Tú puedes haber argumentado de que, ah, este, puedes poner la rebelión contra la anexión, pero pues, la anexión hubiera estado perdiendo limpio punto, tu estrella local iba a estar perdiendo limpio eh, en vez lo que hicieron es que la anexión interfirió en la lucha Orlando Colón ordenó una revancha inmediata, eh, añadiendo a la anexión a la lucha el equipo de Mike Mendoza y Ángel Fashion y si te dejas llevar desde la mera lógica de que acabaron de luchar la lucha terminó rápido la anexión fueron vencidos rápido. y tú puedes decir pues que es que la anexión había luchado anteriormente, estuvieron una lucha muy larga ¿verdad? Esa es tu protección ahí. Si tú hubieras anunciado que la única lucha de la anexión para la noche iba a ser contra, no sé, la rebelión o la lucha Brothers, la anexión no saca nada. Nada. Aquí tú por lo menos tienes el argumento de que, pues, ellos habían luchado antes de la noche, se colaron innecesariamente y terminaron perdiendo al final del día de nuevo. ¿Sabes? Este, no hay manera de ganar. No había manera de ganar esto. Pero si tú ordenaste este pay-per-view para ver la rebelión contra los Lucha Brothers. ¿Sabes qué más va a haber en la cartelera? Va a haber a Puggy. Va a haber Alfredo Melie contra J.C. Jax. Va a haber a Baltasar Bruno devorando a Athan el Inmortal. Va a haber Australian Suicide y Riviero Rivas. ¿Sabes? Yo no creo que la meta de esta lucha era necesariamente tener una muy buena lucha, aunque lo lograron. El, la idea de esta lucha era tratar de vender el boleto para que tuvieras el resto de la cartelera esto es algo que yo creo que muchas empresas se les olvida, que cuando traen talento internacional con el propósito de juquear a un fanático tienes que rodear ese talento internacional de buen talento local, así cuando el talento internacional no está presente, ya el fanático está famili familiarizado con tu talento local, cual yo estoy bien seguro que esa era la mentalidad con este show. Si tú vas a comprar este pay-per-view basado en estas dos, esta mega lucha entre dos campeones de, de empresas grandes en Estados Unidos. O sea, AEW obviamente es una empresa enorme. En WA una empresa bastante grande. Y si tú estás viendo este pay-per-view para ver estos dos equipos de antemano va a ver, como ya yo mencioné, todas estas otras estrellas de antemano que dieron muy, muy buena presentación. La meta es que si tú no tienes a un, una rebelión o una lucha para tu próximo show tú vengas para ver las estrellas que yo te había visto antes. O sea, un sea, Cuervo, Puji, eh, J.C. Navarro, Oti Fernández, la anexión, J.C. Eh, Jax, Alfredo Melie, Star Roger y la lista por ahí sigue. Esa es la meta. Eh, o sea que si, si tú puedes decir que no estás de acuerdo con cómo hicieron esta lucha y no te lo voy a argumentar, pero también hay que ver el otro punto de vista y yo creo que el otro punto de vista si tú tomas eso en cuenta, dieron un absoluto home run porque el público se vivió este evento de una manera increíble se vivieron este show sabían exactamente todo lo que estaba pasando reaccionaron para todo ¿sabes? nunca había un momento donde tú sentías que el público estaba frustrado o aburrido, que no le importaba qué estaba pasando, siempre estaban reaccionando, y eso vale a millón, hay que ver pero yo creo que para el próximo show les va a ir mejor que este, por la mera presentación que dieron aquí y pues ese fue el show en general, después del show Pentagon Junior y Rey Phoenix hablaron con el público Rey Phoenix by the way un, en un enorme fanático de salsa aparentemente pero pues este, eh, cortaron mucho ese diálogo que se vio en el pay-per-view, porque ellos siguieron un buen rato hablando. Pero eso fue en general la web orígenes. Yo creo que fue un fenomenal pay-per-view. Tuvieron muy buena presentación, hasta los detalles pequeños. El público tenía micrófonos y yo estoy bien seguro que también había micrófonos debajo del cuadriladro. En términos de la presentación, ¿sabes? no fue mucho lo que editaron. Cortaron creo que fue el segmento involucrando a Mario Quijote Morales. Cuando él presentó el título eh, del la web. Cortaron eso probablemente para ponerlo que este piloto que están planeando. Pero el editaje fue bien mínimo. De lo que se dio en vivo a lo que se vio en pay-per-view. Simplemente añadieron todos estos segmentos innecesarios. Lo de Puggy. Sí, eso sí sentí que fue necesario. Y cortaron un poquito de tiempo que había entre el video y la entrada de los luchadores aparte de eso es bien poco el editaje y creo que todo eso fue grabado o sea, al momento o sea, creo que tenían los comentaristas en vivo no estoy totalmente seguro en eso porque yo vi a Urbina Willy, Willy saliendo varias veces pero nunca había muy Jack Melendez saliendo pero o sea, el turnaround fue rapidísimo un par de días y ya estaba ¿cuál es fenomenal? pero de nuevo en general este pay-per-view un absolute win para esta nueva empresa a ver cómo les paraba para su próximo show y todo eso, y bueno, eh, hasta aquí llegamos con este post show, hablando de la web Orígenes. Eh, si me pueden de decir cómo fue todo esto eh, si tienen sus propios puntos de vista y hey, no tengan miedo de dejar comentarios en YouTube denle like al video, por favor suscríbanse si no se han suscrito al canal o al podcast, para que lo reciban directamente a su celular, eso nos va a estar ayudando mucho entrando el 2022. Pero hasta aquí llegamos con este video. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima, mi gente. Se me está yendo la voz. Llevo ya una hora hablando, porque esto fue grabado después de Radio Estelar Edición Miércoles. Hasta la próxima. Adiós. Goodbye.